0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Warenausgang.com-Podcast. Ich sitze hier im wunderschönen Bielefeld mit Dr. Holger Schmidt, dem Netzökonom. Und wer sich jetzt fragt, Moment, den kenne ich doch, war das, noch, war das die FAZ oder das Handelsblatt? Der, der täuscht sich nicht, aber bevor ich jetzt deine ganze Lebensgeschichte erzähle, Holger, sag doch einfach mal ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, ich mache
1: jetzt was anderes, als ich immer gemacht habe. Insofern ist da auch Bewegung drin. Ich habe 20 Jahre als Journalist über die Digitalisierung geschrieben, 15 Jahre davon für die FAZ und bin seit einem Jahr im Prinzip selbstständig, ich rede jetzt mehr über die Digitalisierung, bin auch gleichzeitig Partner bei einem Unternehmen namens Eco EcoDynamics, unterrichte an der TU Darmstadt und schreibe ab und zu auch nochmal fürs Handelsblatt.
0: Und wenn da noch Zeit bleibt, dann kommst du eben auch auf solche Konferenzen ähm, wie hier die Digital-to-Industry-Konferenz in Bielefeld, äh, die wir gemeinsam mit e e-Tribe und dem Stefan Rotzeck mit heiser Nadel gestrickt haben. Ähm, und äh, erzählst hier den, äh, dem überwiegenden Teil des Publikums, dem deutschen Mittelstand, ähm, in dem Falle, wie sich die Digitalisierung Entwickelt. Ein Teil, ähm, den du vorhin in einem Vortrag angesprochen hast und wo wir jetzt auch äh, im Podcast ein bisschen drüber reden möchten, ist ähm, das Thema Plattformökonomie. Das ist nicht nur ein Teil, sondern es ist sogar ein extrem ähm, bedeutender Teil. Ähm, du hast äh, mit dem Thema Plattformökonomie dich extrem intensiv äh, auseinandergesetzt und wenn man dir bei LinkedIn oder Twitter folgt, dann ist es eigentlich schon für mich fast eine Single Source of Truth, wenn es um Plattformökonomie geht und die Entwicklung. Jetzt ist es ja heute so, wenn wir über Plattformökonomie sprechen, es gibt ja keine richtige feststehende Definition, wie man das sonst sozusagen aus der Wissenschaft kennen würde. Was ist denn heute für dich so der, der, die Kerndefinition von diesem Thema Plattformökonomie? Mhm.
1: Ich denke, im Wesentlichen geht es darum, dass Plattformen sich auf die Interaktionen zwischen Produzenten und Konsumenten äh, konzentrieren, dass sie also nicht wie ein klassisches lineares Unternehmen äh, eigene Assets haben, großem Stil, und die, und die durchoptimieren, sondern, sondern es geht eben darum, diese Interaktionen zu managen, aus diesen Interaktionen Wissen zu generieren und mit diesem Wissen neue Geschäftsmodelle aus, aufzubauen, um diese um diese Marktplätze oder um diese Plattformen herum und das ist eigentlich die, die Kunst, die heute da herrscht, dass, es, dass Plattformen eben viel mehr sind als ein klassischer Marktplatz, der meistens mit wenig Intelligenz ausgeschattet ist, sondern mit Datenökonomie aufgewertet ist, mit ökosystem aufgewertet ist und das macht eigentlich heute sozusagen die modernen Plattformen aus.
0: Du verfolgst ja auch die Entwicklung von Plattformen und deren Bedeutung für die Weltwirtschaft äh, anhand deines Plattformindexes und... Daran lässt sich ja auch sehr gut ableiten, wie sich dieses Thema tatsächlich sehr exponentiell entwickelt und die, die Bedeutung der, der Plattform. Welche, welche wirtschaftlichen Bedeutungen haben denn heute die Plattformen? Also wenn man schaut, ich glaube, acht der zehn größten oder sieben der zehn größten wertvollsten Unternehmen der Welt sind heute Plattformunternehmen. Wie hat sich das in den letzten Jahren so rasant entwickelt?
1: Ja, inzwischen geht das, das MIT, das Massachusetts Institute of Technology, das führend in der Plattformforschung ist davon aus, dass ungefähr so 10% des Weltbruttoinlandsproduktes schon in diesem Plattformlayer äh, verschoben wurde, also aus den klassischen Handels- oder, oder Produktionsstrukturen herausgelöst wurde und in diesem Plattform Layer hinübergewandert ist. Also, da sehen wir schon eine deutliche Verschiebung und sie gehen davon aus, dass sich dieser Anteil in den nächsten Jahren noch deutlich erhöht, weil natürlich jetzt neben den klassischen B2B-Plattformen, äh, Entschuldigung, B2C-Plattformen, das immer mehr in das B2B-Geschäft hineinwächst und dadurch immer mehr Branchen auf Plattformen <lacht> gehoben werden, die natürlich dann auch mehr, mehr Masse mitbringen und äh, man sieht das an den Börsen sehr deutlich. Sie werden um den Faktor 4 bis 8 höher bewertet als klassische lineare. Unternehmen und äh, das sieht man eben daran, dass der, der Markt äh, an der Börse enorm nach oben geht und äh, klassische Unternehmen da eigentlich im Moment ziemlich abgehängt werden.
0: Was sind denn da die Treiber für diese Bewertungen? Ist es sozusagen die, die, das Wissen oder die Spekulation äh, der, der Analysten oder des Marktes, dass diese Geschäftsmodelle einfach viel skalierbarer sind oder ähm, also sagen, jetzt nicht unbedingt Asset Light der Geschäftsmodelle sind? Ähm, aber schon im Vergleich zu etablierten Handelsmodellen, zum Beispiel eher Asset sind. ist das so ein, so ein Grund dafür
1: oder so? Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass sie gegenüber klassischen Modellen ziemlich große Wettbewerbsvorteile haben. Das heißt, sie wachsen viel schneller, weil sie eben nicht auf eigene Assets angewiesen sind, sondern, sondern es schaffen über Ökosystempartner schneller zu wachsen, deren Kunden werden mit auf die Plattform geholt und damit wird das Wachstum nochmal beschleunigt. Und das sind, sind Aspekte, die dazu führen, dass sie, dass sie eine operative Marge haben, die im Durchschnitt äh, bei 20% und höher liegt, während äh, klassische Unternehmen eher so zwischen, zwischen 2 und, und 8% liegen. Und äh, eine operative Marge von 20%, das skaliert natürlich danach hoch. Und das merkt man an den Börsen sehr deutlich. Ähm, wie gesagt, Faktor 4 bis 8 ist im Moment die übliche Bewertungs, der übliche Bewertungsaufschlag gegenüber klassischen Unternehmen und ich glaube, das wird eher noch größer werden, weil mit den Daten, die Sie sammeln, Ihr Vorsprung gegenüber den klassischen Unternehmen eigentlich eher größer als deiner wird.
0: Was mir oft auffällt in Gesprächen oder was wir auch in der, in der Beratung öfter mal mitkriegen, ist, dass natürlich Unternehmen die mit in der Regel dann auch dem nötigen Kapital ausgestattet sind, selber versuchen, zur Plattform zu werden. Macht das Sinn, aus einem sagen wir, einem proprietären, bestehenden Unternehmen zu versuchen, eine Plattform zu machen? Kann das gelingen? Ja, das kann gelingen. Das macht in vielen
1: Fällen auch Sinn, wenn sag ich mal, eine Mindestzahl an, an Transaktionen auch tatsächlich da ist, an Unternehmen, das irgendwie... 50 Deals im Jahr macht, da macht eine Plattform keinen Sinn, das ist auch klar, weil, weil es geht ja eben nicht darum, Interaktionen zu automatisieren und zu vereinfachen, bei 50 lohnt sich das nicht. Aber für viele Unternehmen macht es Sinn, sich zumindest mal damit zu beschäftigen, entweder selbst auf einer Plattform tätig zu werden, also auf einer bestehenden Plattform tätig zu werden und dort neue Märkte zu erschließen. Oder eben selbst eine Plattform zu bauen, Plattformen sind ja es gibt ja auch Plattformen unterhalb der Größe von Amazon oder Alibaba. Gerade in der deutschen Industrielandschaft ist das Thema noch sehr wenig verbreitet und da ist noch relativ viel Platz und es werden ja auch im Moment sehr viele Plattformen gebaut, die jetzt versuchen sozusagen das nächste Amazon für die Industrie zu werden und da ist durchaus Musik im Spiel. Ich warne nur davor, da blauäugig ranzugehen und sagen, wir machen jetzt mal einen Marktplatz, so geht es nicht, sondern wenn, dann, wenn man es versuchen will, dann sollte man gleich als Plattform der dritten Generation anfangen und das richtig aufsetzen und dann hat man auch relativ gute Chancen, weil der Markt ist relativ offen im Moment noch.
0: Was, was bedeutet für dich Plattform der dritten Generation? Du hast es in deinem Vortrag, glaube ich, hier so ein bisschen aufgeführt. Was, was, welche Generation gibt es denn? Wie unterscheiden die sich?
1: Ja, wir sind jetzt eben in der, in der dritten, die erste Generation waren die klassischen Marktplätze, die wir so um das Jahr 2000 mit der Dotcom-Blase gesehen haben, die äh, Camplorer und ähnliche große Industriemarktplätze, die aber weitgehend alle verschwunden sind, weil es eigentlich äh, Marktplätze waren, die nur über, über ähm, kritische Masse skaliert haben oder versucht haben zu skalieren und eigentlich überhaupt keine Intelligenz drin hatten. Diese sind weitgehend gescheitert. Die zweite Generation der Plattformen war die sogenannte Share Economy, Airbnb kennen wir alle oder Uber, dass man einfach äh, überflüssige oder nicht genutzte Ressourcen äh, geteilt hat und vermarktet hat und die dritte Generation, in der befinden wir uns jetzt, also schon dreieinhalb da, aber, aber im Prinzip noch, noch dritte. Da geht es darum, dass man diese Aspekte kombiniert. Das ist also Marktplätze plus Share Economy, dass man also Ressourcen teilt, plus eben die äh, informationsökonomische Komponente, dass man eben in der Lage ist, diese in, aus diesen Interaktionen Daten zu generieren und mit diesen Daten äh, neue Geschäfte entwickelt, Zusatzgeschäfte obendrauf bauen kann, die eigentlich das eigentliche ähm, Geschäftsmodell dann da sind. Wenn man sich sieht, wie Amazon heute äh, sein Geld verdient, dann ist das, hat das weniger mit dem klassischen Onlinehandel zu tun, sondern mit den Transaktions äh, Transaktionsgebühren, die sie von den Händlern bekommen, mit, äh, mit der Werbung, die sie aus dem Geschäft machen. Äh, Alibaba macht sehr viel Geld mit, äh, mit Finanzprodukten, die sie obendrauf gesetzt haben. Also das Wissen über diese vielen Millionen Interaktionen auf den Plattformen das zu monetarisieren, das zeichnet eigentlich Plattformen der dritten Generation aus.
0: Wenn ich mich jetzt aber als bestehendes Unternehmen Richtung Plattform bewegen will, und gerade im B2B sehe ich da für viele eigentlich die Möglichkeit, in ihrer Nische oder in ihrem Markt, gerade weil B2B so unheimlich breit ist und auch wieder unheimlich tief ist, zu so einer Plattform zweiter Ordnung, das ist so ein Begriff, den ich mal vom, vom Florian Heinemann von Project A geliehen habe äh, sozusagen, ähm, also du würdest schon sagen, so eine Plattform zweiter Ordnung, also zum, wenn jetzt ein Unternehmen wie Hilti äh, sagen würde, in diesem ganzen Bereich äh, Baubefestigung und, und sozusagen äh, Construction, ähm, äh, Fastening Material, wollen wir eigentlich so eine Plattform werden, was sind denn dann die Mindestanforderungen, äh, weil eigentlich müsste ja so eine Plattform dann als, erst, als erstes zu ihrem größten direkten Wettbewerber gehen und sagen, ich baue jetzt eine Plattform und um wirklich relevant zu werden als Plattform, brauche ich ja eigentlich, muss ich ja die alle dann am Anfang einsammeln, oder?
1: Es ist ähm, die große Kunst, wenn man eine Plattform baut, dass ähm, man sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt dabei. Das hat bei vielen deutschen Unternehmen, bei denen wir, mit denen wir reden, ähm, dann da kommt immer, ich baue eine Plattform und nach dem Motto, ich bin der Chef. Das mhm. wird nicht funktionieren, sondern man muss eine Plattform so bauen, dass man sich selbst auch also sozusagen mal an den Spielfeld dran stellt und es schafft, Interaktionen äh, in Gang zu bringen, äh, auch von Konkurrenten mit, mit, mit potenziellen Kunden, weil man aber an diesen Interaktionen verdienen will und nicht am, am eigenen Geschäft. Und der Kern ist eigentlich, dass man in der Lage ist, äh, ein neutrales Spielfeld zu bauen, auf der alle Spaß haben und nicht nur einer. Das wird nicht funktionieren. So kriegen sie heute eine Plattform nicht mehr, nicht mehr großgezogen, sondern sie müssen es schaffen, dass alle daran verdienen. Nur dann kommen die Unternehmen, Anbieter wie nachfrage auf ihre Plattform drauf und da ist im deutschen, für den deutschen Maschinenbau noch ein riesiger Bedarf. Also ich glaube, da ist im Moment in China deutlich mehr zu beobachten, dass, dass Unternehmen ihre Maschinen auf Plattformen anbieten, als jetzt äh, deutsche Maschinen, die sie kaum mit einem Preisschild versehen auf irgendeiner Plattform finden. Das äh, hatte man bisher nicht nötig. Ähm, da vergibt man sich aber, glaube ich, eine Menge Wachstumschancen, weil man dort einfach nicht gefunden wird. Das läuft weiterhin klassisch übermessen, also wie, wie bisher auch. Da ist,
0: glaube ich, lässt man viel Wachstum liegen. Schätzt du das ähm, kulturell als ähm, realistisch ein, dass es ein etablierter Player? Schafft sich so zu positionieren, dass er nicht mehr als, ähm, sagen, als, als böser Wettbewerb wahrgenommen wird, sondern als ja, neutraler Plattformbetreiber, ähm, der mit so einer Plattform zweiter Ordnung ja auch ein bisschen, das ist ja die große Sorge, so ein bisschen eine Industrie auch schützt gegen eben ähm, Player, die du gerade angesprochen hast, gegen den Amazon, gegen Alibaba, für die es natürlich auch super schwer ist, in diese einzelnen Verticals, gerade im B2B, reinzugehen, weil da sprechen wir ja über sehr, sage ich mal, nochmal sehr sehr eigenständige, komplexe Wertschöpfungsketten. Also siehst du diese, diese Möglichkeit, neutral zu werden aus einer kulturellen Perspektive? Ist
1: nicht leicht, das merken wir auch, dass, dass Unternehmen, die jetzt, sage mal, klassisch Wegmarkführer sind, haben wir ja genug von, da so ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich da ein bisschen zurückzunehmen, aber das ist der Weg, den man eigentlich gehen muss. Sieben von acht äh, erfolgreichen Plattformen werden von äh, neuen Unternehmen auf, oder branchenfremden Unternehmen aufgebaut, die eben nicht mit einem mit äh, Rucksack schon in diesen Markt gehen. Und äh, da ist durchaus ähm, aber auch die Gefahr, dass eben einer von außen reinkommt und diesen Markt macht, weil er, weil er dann schnell ist und diese, diese, diesen, diese Bürde äh, da möglicherweise nicht mitbringt. Und äh, das sieht man ja auch, was sich im Logistikmarkt in dem sehr viele viele Startups mittlerweile sehr aktiv sind und versuchen eben äh, globale Plattformen aufzubauen und da tun sich die klassischen Anbieter auch
0: schwer. Also das ist
1: nicht, nicht einfach, aber über diesen, diesen Schritt muss man glaube ich gehen, um in diesem Markt äh, als, als etablierter Player erfolgreich zu sein.
0: Aber im Prinzip muss man sich gedanklich an so einem Beispiel orientieren wie Apple ähm, und dem, sagen dem, dem, dem iPhone als Plattform, das eben auch, Anwendungen von Google äh, zulässt und Anwendungen von Microsoft sagen, auf, dem, äh, auf dem iPhone, auf dem Mac und, und wie auch immer. Ne? Also sagen, da darf es keine, keine künstlichen Restriktionen eigentlich geben.
1: Das wäre der Idealfall, dass ich sage, wenn ich eine Maschine habe, die, die, die sehr viel kann, aber möglicherweise können Apps von anderen Herstellern die Maschine noch besser machen. Und dann muss ich äh, über meinen Schatten springen und sagen würde, dann lasse ich eben diese Apps zu und dann verdient der, der, der Softwareanbieter da dran und ich verdiene auch da dran und der Kunde ist vielleicht glücklicher und geht nicht zu einer anderen, zum anderen Maschinenhersteller. Das ist die Kunst, äh, da muss man ähm, ja auch gönnen können. Ne? Und äh, da ist in der Tat so ein bisschen wie ein kultureller Wandel auch sinnvoll und notwendig.
0: Gönnen können ist natürlich jetzt eine Steilvorlage als Überleitung äh, für mein äh, nächstes Thema. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, ähm, Amazon und Alibaba. Ähm, ich glaube, das sind ja Einmal Richtung Westen gewandt, einmal Richtung Osten gewandt. Aus einer zentraleuropäischen Perspektive die zwei großen Bedrohungsszenarien. Und Szenarien ist ja eigentlich schon der falsche Begriff, denn das sind ja schon sehr reale Szenarien. Ich erinnere nur mal an die letzte Woche mit den 10 Milliarden Umsatz von Amazon Business global und die Vorwoche mit den 20.000 Sprintern, die sich Amazon in den USA gegönnt hat, um äh, einfach die letzte Meile ähm, am, am Ende des Tages auch noch zu besitzen und mit der, äh, der Ring-Klingel äh, äh, die letzte Meile wirklich bis rein äh, in die Wohnung der Kunden, das hat ja eigentlich noch keiner vorher so wirklich ähm, geschafft. Jetzt ist Amazon ähm, natürlich äh, ja, einerseits Freund, andererseits Feind äh, und äh, schafft es, der selber auch immer nur bedingt, sich als neutrale Plattform äh, zu positionieren, was natürlich auch im Kerngeschäftsmodell diesem sagen Retail, Amazon Retail versus Amazon Marketplace ähm, geschuldet ist. Was ist denn deine Einschätzung generell zum Amazon, sagen, zu dem Amazon Plattform Modell? Ist es äh, wird es auf lange Zeit der Endboss sein äh, aller, aller Plattformen im, äh, sagen, im Digital Commerce? Na ja gut,
1: Sie haben jetzt in Deutschland, glaube ich, zusammen, also Amazon selber plus, plus Marketplace, einen Marktanteil im E-Commerce von 50 Prozent. Es werden jedes Jahr kommen so zwei, drei Prozent äh, dazu. Im Moment sieht es nicht so aus, als äh, sei jetzt sozusagen der große, der große ähm, Amazon Disruptor schon schon da. Aber wenn man sieht, wie dieser Wettbewerb auch unterhalb der Plattformen, äh, wie hart der ist, äh, Alibaba versucht natürlich in Europa Fuß zu fassen und sie werden das auch tun. JD ist ein sehr potenter Wettbewerber, Otto ist jetzt auch auf einer Plattformstrategie unterwegs und geht da, geht da mit großem, großem Engagement vor, also ich glaube da ist die, die Messe noch nicht gelesen, da wird es noch viele Wettbewerber geben, die sich, da, die sich da positionieren, auch wenn im Moment natürlich vieles für Amazon spricht und sie natürlich auch sehr viel richtig machen und mit, mit viel Wucht im Markt unterwegs sind, aber ich sehe nicht, dass der, der Wettbewerb erlahmt. Also, dass die Befürchtung ist, dass wir sozusagen da in eine wettbewerbslose Situation reinkommen, die sehe ich im Moment eigentlich gar nicht, sondern ich sehe eher, dass der Wettbewerb heißer wird und äh, das er gut so für den Verbraucher zumindest.
0: Wenn ich ähm, über Amazon spreche und versuche, Amazon so ein bisschen er zu erklären, ähm, dann ähm, gibt es eigentlich immer zwei, zwei Dinge, die ich da darüber gerne nutze. Das eine ist zu sagen, Amazon ist ja kein zentral regiertes Unternehmen, also einerseits schon, aber Amazon ist auf der anderen Seite auch eine Ansammlung von extrem vielen einzelnen Unternehmen und Ventures sowohl gekauften als auch selber, selber gestatteten. Und auf der anderen Seite ähm, sagen die Dominanz von Amazon ähm, sag ich mal äh, darauf zu hoffen, gerade in Europa zu sagen, dass die Am Dominanz von Amazon vielleicht dadurch durchbrochen wird dass sich ähnlich wie bei Microsoft vor 10 oder 15 Jahren irgendwann mal eine Kartellbehörde einschaltet, die ist ja eigentlich, also darauf ein Geschäftsmodell aufzubauen, auf so einer Hoffnung und zu sagen, das wird schon alles wieder in andere Bahnen gelenkt werden, das sollte man eigentlich nicht tun, oder? Wie erklärst du den, sagen, den Erfolg von Amazon und die Perspektive von Amazon? Also
1: ja, das, die Frage... Gibt es eine Regulierung, werden sie zerschlagen? Was man immer mal wieder hört, ähm, die, die, die Diskussion haben wir ja schon, schon länger. Wird vorwiegend in Europa geführt, äh, in Amerika so ein bisschen jetzt auch, aber, aber unter, unter Trump. Aber, ja. aber ich äh, kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie ein Unternehmen, das gerade 600.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, äh, da zerschlagen. Man muss ja auch aus Wettbewerbssicht äh, äh, gucken, äh, wen schädigen sie? Ne? Schädigen sie den Verbraucher? Sehe ich eher nicht. er nicht, der verkauft, sonst würde der Verbraucher nicht sozusagen in großen Massen dorthin rennen und dort bestellen. Schädigen Sie den, den Wettbewerber, wenn es so ist, dann gehören Sie bestraft, aber sehe ich im großen Ziel eigentlich auch nicht. Im Gegenteil, Sie machen ja, ermöglichen ja vielen Unternehmen mehr Geschäft zu machen, nämlich auf dem, auf dem Marktplatz. Insofern sehe ich da jetzt nicht zwingend eine, eine Kartellentscheidung, die zu einer Zerschlagung von, von Amazon führt. Ich glaube, da sind die, die, die Aspekte, die, die Gründe dafür liegen nicht, nicht sauber auf dem Tisch. Nichtsdestotrotz dringen sie natürlich in immer mehr Bereiche vor, wenn man einfach sieht, was sie zum Beispiel beim Thema Smart Home schon alles zusammengekauft haben. Ich hm. habe neulich mal versucht, mal zusammenzustellen. Es gibt irgendwie so zwölf Komponenten, die einen Erfolg im Smart Home ausmachen. Und dann habe ich mal geguckt, Amazon ist, der, und ist das Unternehmen, mit, das mit Abstand die meisten schon zusammen hat, nämlich zehn von hm. zwölf. Kein anderer hat nur annähernd so viele Komponenten, Zusammen inzwischen kann man sie sogar schon ein Amazon-Haus äh,
0: bauen lassen. Kooperation mit Lenar, dem größten oder einem der größten Fertighausbauer in den USA. Genau, wo dann, wo dann
1: sozusagen die, die, die Amazon Echo äh, Geschichten und die ihre, ihre ähm, äh, Kameras, die sie schon dazu gekauft haben, dann alles schon drin sind und ich dann nur noch in den Raum hineinrufe, bestelle Klopapier und es äh, kommt dann anschließend
0: sofort. Ich zucke ja da immer schon zusammen, wenn das einer so macht wie du gerade, äh, weil äh, bei mir zu Hause auch in jedem Raum so ein Alexa steht. Ja. Man muss aufpassen, was man sagt und äh, das,
1: das ist richtig und ähm, ja, das machen sie schon, machen sie schon sehr geschickt, ähm, was weiß ich, äh, Pharmazie, äh, Apothekenmarkt gehen sie jetzt gerade rein, äh, klar sind sie, sind sie sehr aggressiv unterwegs, ähm, ähm, für mich ist immer die Frage, Schaden sie den Verbraucher und da muss ich sagen, sehe ich nicht.
0: Ein anderes Unternehmen, ähm, sagen wir den, den Blick äh, gen Osten gerichtet, ähm, Alibaba, ähm, ja, ich würde fast sagen, lange unter dem Radar ähm, in Europa. Ähm, selbst das, was heute in der Berichterstattung rüberkommt, oft äh, ähm, in, in Europa, ich sag mal so, in der Mainstream-Medienlandschaft, kratzt ja nur an der Oberfläche von dem, was Alibaba wirklich ist und, und wirklich tut. Ähm, mein Gefühl in den vergangenen Jahren war, dass es sagen deshalb auch noch nicht so ernst genommen wird als Bedrohung, weil man sagen dann äh, auf Alibaba.com geht und dann in der deutschen Version auf der Startseite gleich mal ein paar grammatikalische Fehler entdeckt. Ähm, äh, blöderweise haben das die Buchhändler 1994 auch mal über Amazon gesagt, äh, dass da halt manche Beschreibungen ja gar nicht richtig wären. Deshalb ja, äh, passt schon. Ähm, ist, es, sagen, ist Alibaba langfristig vielleicht sogar noch das größere Thema für uns in Europa oder eher nicht, weil Europa aus chinesischer Sicht ja eigentlich nur ein sagen, ein, ein, ein weiterer sagen, ein, 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 nicht das addiert an sagen, potenziellen Kunden, was China oder sagen, andere Teile Asiens überhaupt hergeben, oder ist Europa für Alibaba generell so interessant, dass wir auch hier mit der vollen alibaba plattforminfrastruktur überzogen werden. Also Alibaba
1: will nach Europa, das ist glaube ich, glaub ich klar. Im Moment haben sie eher, es ist der Fokus von vielen Händlern, liegt auf Indien. Da ist sozusagen die erste treffen zum ersten Mal Alibaba und Walmart und Amazon so richtig äh, mit, mit voller Mannschaftsstärke aufeinander. Aber in Europa haben sie natürlich auch große Ambitionen. Im Moment, was sie bisher machen, ist ja eher sozusagen, dass die europäischen Herstellern und Händlern den Weg auf den chinesischen Markt ebnen, genau. äh, aber natürlich werden sie auch die andere Richtung bedienen wollen und äh, die Ambitionen im Hamburger Hafen ein großes äh, Containerterminal zu bauen, sprechen ganz klar dafür, dass sie natürlich Infrastruktur aufbauen. Es gibt auch Spekulationen, ob sie sich an großen deutschen Logistikanbieter beteiligen wollen. Also natürlich strecken die ihre Fühler aus und wollen hier in Europa und natürlich auch in Deutschland als größtem Absatzmarkt in Europa äh, Fuß fassen. Und by the way, AliExpress Ali ist die Seite, die man anschauen muss und mhm. das funktioniert schon heute relativ gut, man muss ein bisschen länger warten, hat aber deutlich geringere Preise. Also das wird kommen und, und Alibaba ist als Plattform sehr schlau aufgesetzt, also eigentlich schlauer als, als Amazon. Das ist sozusagen Plattformökonomie in Reinkultur, auch wenn Sie jetzt in, in Logistik streng sehr stark investieren, aber das ist auf dem Reißblatt entstanden und funktioniert eigentlich sehr gut. Und ich würde Alibaba in keiner Weise abschreiben, sondern die sind äh, sehr gut äh, gemanagt und sehr aggressiv unterwegs, und wenn man sich anguckt, was auch Alibaba und auch Tencent, worin die überall investiert sind, das sind quasi die Treiber für, das, für das, einen Großteil des chinesischen Ökosystems äh, in neue Dinge wie künstliche Intelligenz und sowas, dann sollte man Alibaba unbedingt auf dem Schirm, Schirm haben.
0: Ist das Thema Logistik von China nach Europa das Zünglein an der Waage am Schluss, ähm, Sagen also der der, der, wie sagt man da, die Dammkrone, die, die gerade die noch hält und sobald aber die durchbrochen ist, bricht der Damm dann äh, auf der vollen Länge auf. Ich habe äh, vor ein paar Wochen war ähm, die Nachricht äh, von diesem, sagen, der neuen Seidenstraße und seinen Güterzügen, die jetzt innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen ähm, einmal von äh, Shenzhen bis ähm, rüber nach, äh, sagen, nach Wien und, und weiter, eigentlich sagen, bis an die Atlantikküste rollen. Ähm, Containerterminal in, ähm, in Hamburg, ähm, sagen, eine Luftbrücke, wie sie Amazon mit 40 eigenen Flugzeugen hat. Das könnte sich Alibaba wahrscheinlich auch leisten, wenn man denn wollte. Ist, sind das die Themen, ähm, die noch im Weg stehen? Ja, die stehen noch im
1: Weg, da arbeiten sie auch intensiv dran und äh, ich glaube, das werden sie auch früher oder später lösen. Äh, Jack Ma, der, der Alibaba-Gründer, hat das schöne Beispiel gebracht, ist ja, eigentlich hat man ja bisher über kooperation mit Logistikanbietern äh, ist man groß geworden, aber er hat das Beispiel gebracht, wenn man auf den Mount Everest steigt, dann hat man auf den ersten 3.000 Metern noch ganz viele Sherpas dabei, die einem helfen und ab 6.000 Metern ist man alleine und er hat das so gesagt, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und die hat, Alibaba ja nun, dann muss man anfangen, in eigene Logistik zu investieren, was sie die ganzen Jahre nicht gemacht haben. Das heißt, sie haben ein bisschen Nachholbedarf, was das angeht. Da hat Amazon deutlich mehr Vorarbeit schon geleistet. Aber das tun sie ja gerade mit ziemlich hohem Aufwand und äh, insofern bin ich davon überzeugt, wenn das funktioniert im, im Hamburger Hafen oder auch auf anderen Weg, sie werden die Logistik hier aufbauen und natürlich versuchen, diese letzte Meile dann auch ähm, dann auch zu schaffen, weil ihr Ziel ist ganz klar, äh, innerhalb von 24 Stunden in China zu liefern und innerhalb von 72 Stunden weltweit und daran arbeiten sie und ich glaube, sie sind schon mit vielen Produkten bei 96 Stunden angelangt, also so weit ist es nicht mehr hin.
0: Hilft es, ähm, dass, das ist ja meine, meine steile These immer zu sagen ähm, oder man könnte auch sagen, eine äh, polemische Behauptung, äh, dass Alibaba eigentlich der verlängerte Arm des chinesischen Außenhandelsministeriums ist? und äh, in Verbindung damit, dass wenn in China weniger als 8% Wirtschaftswachstum ist, dort schon äh, große, große Krisenstimmung ähm, herrscht äh, und die sind dazu auch gezwungen sind, diese Märkte zu erschließen? Weiß ich nicht genau. Natürlich gibt es da eine
1: sehr enge Verbindung zwischen, zwischen Staat und diesen Unternehmen, die natürlich auch enorm davon profitiert haben, dass sie einfach in einem ja, geschützten, riesigen Biotop groß geworden sind und mächtig geworden sind und äh, natürlich dann auch jetzt versuchen, in, in die Welt hinauszugehen, weil China natürlich auch expandieren muss und äh, ähm, wie sehr sie sozusagen in Abteilung des, des Außenwirtschaftsministeriums sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber natürlich sind sie, werden sie schon enorm ge äh, gepusht von der Regierung, das ist ganz klar. Das sieht man auch bei den neuen Investitionen in künstliche Intelligenz. Da ist die Regierung natürlich sehr stark hinterher und, und, und gibt da Gast.
0: Also mein äh, guter Freund und e tribe äh, partner Stefan Grimm, äh, der Gründer von Restposten.de, einem der größten Posten-B2B-Marktplätze in Europa, der hat mal gesagt, in China werden zwölf äh, Sonderwirtschaftszonen für E-Commerce eröffnet und wir fangen hier gerade in Deutschland äh, an, den E-Commerce-Kaufmann auszubilden. Äh, sozusagen, was natürlich im Rahmen der Möglichkeiten eine tolle Initiative ist, hier in Deutschland, aber das zeigt schon so ein bisschen die, die Skalen, äh, auf denen die einzelnen Wirtschaftszonen gerade unterwegs sind, würde ich sagen.
1: Ja, also jeder, der aus China zurückkommt, ist ziemlich geflasht von dem, was da gerade passiert, mit welchem Tempo, mit welcher Dynamik äh, und, und, und auch äh, Größe, die das Thema angehen. Und Wir brauchen zehn Jahre, um einen Ausbildungsgang E-Commerce Kaufmann zu, zu etablieren. Da müssen wir uns schon, äh, schon beeilen, um das, Thema, um das Thema wieder einzufangen. Wir haben noch viele Dinge, auf die wir setzen können, aber, aber bei dem Thema Tempo, da müssen wir, glaube ich,
0: schon dran arbeiten. weil Da fallen wir im Moment zurück, das ist richtig. Ähm, wenn man jetzt diese Entwicklungen, die man ja selber überhaupt nicht kontrollieren kann ähm, und sagen nur sich überlegen kann, was bedeutet das äh, für uns, ähm, äh, betrachten kann, mal wirklich unter die Lupe nimmt und mal versucht abzuleiten, was heißt denn das für die deutsche Industrie. Ich meine, wir sitzen hier heute in, in OWL, du selber kommst aus der Frankfurter Ecke, da ist ja auch außenrum einiges, also nicht nur Finanzwirtschaft und, und große Beratung, sondern auch tatsächlich, äh, äh, sag ich mal, die, die, das produzierende Gewerbe im Rhein-Neckar-Raum. Ich komme aus der äh, sagen, aus dem Großraum Stuttgart, äh, das, wo das Herz schlägt äh, der, 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 deutschen, äh, des, der deutschen produzierenden Wirtschaft und des Maschinenbaus. Ähm, was heißt denn das für die deutsche Industrie? Ich meine, ist äh, Industrie 4.0 da die passende Antwort äh, auf das Thema?
1: Ich glaube nicht und das haben die, die Industrie 4.0-Apologeten auch glaube ich inzwischen erkannt, dass äh, es nicht reicht, wenn ich sozusagen bestehendes optimiere und man eben 20%, 10% wie auch immer, äh, effizienter produziere. Das sieht man ja bei den Autos sehr schön. Ein äh, 10% effizienter produziertes äh, Auto mit Verbrennungsmotor ähm, wird auf Dauer keine Erfolgsgeschichte sein, sondern dann muss man halt eben neue Produkte entwickeln. Und das,
0: gut, Softwareoptimierung hat ja in der letzten Zeit ganz gut geklappt. Das hat ganz gut geklappt.
1: witziger, Groteskerweise war die ist die Technologie für einen sauberen Diesel ja vorhanden. Die Autohersteller haben sie nicht eingebaut, weil es ihnen zu teuer war. Aber diese, diese, das war jetzt nur ein Seiten, Seitenaspekt. Nein, ich glaube, die deutsche Industrie muss natürlich schon gucken, dass sie ihre Vormachtstellung behält, indem sie ihre Produkte intelligent macht. Und das geht eben nicht nur sozusagen um Produktionsmethoden, sondern es geht darum, sozusagen mit diesen intelligenten Produkten auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sich eben aus den, aus den Daten ergeben. Wenn Sie also wissen, wie ein Produkt äh, genutzt wird, wenn Sie wissen, äh, welche, welche Verbrauchsdaten dort, dort anliegen, dann können Sie eben auch ein neues Geschäftsmodell bauen, das eben nicht mehr, nicht mehr Verkauf des Produktes möglicherweise heißt, sondern ich äh, verleihe das Produkt und garantiere äh, äh, Betriebszeiten, die äh, problemlos funktionieren. Dann bin ich also sozusagen verdiene ich äh, die gesamte Lebensdauer des Produktes an diesem Produkt und dann muss man sich auch in diesen... diesen Service, in diese Servicewelt hineinbegeben, dass ein unternehmlicherweise, äh, was bisher mein Kunde war, eben gar nicht da ein Interesse daran hat, die Maschine zu kaufen, sondern sie wollen, dass diese Maschine dort steht und, äh, und ohne Probleme funktioniert und das über einen möglichst langen Zeitraum. Wenn ich als Hersteller das garantieren kann, habe ich ein völlig neues Geschäftsmodell und glaube, da bewegen sich auch einige hin. Da müssen wir aber mehr daran arbeiten als bisher. Da Industrie 4.0 hilft uns da nicht weiter, wenn wir vollautomatisiert produzieren dann denken wir aber
0: nicht bis zum Kunden so richtig weiter. Es ist aber deiner Meinung nach schon entscheidend, nicht nur zu sagen, wir haben jetzt hier ein Produkt und da bauen wir jetzt ein paar Sensoren ein und dann sendet das Produkt auch Daten und es ist es ein smartes Produkt und alles ist fein, sondern ähm, du hast in deinem Vortrag die Digitalisierungspyramide aufgezeigt und ähm, ganz oben steht das Thema Geschäftsmodell. Also da muss ich, da muss ich ran, da muss es anfangen, ähm, sagen mir mein, mein neues digitales Geschäftsmodell zu überlegen und nicht nur... Äh, smarte Produkte zu bauen, sondern es ändert ja für mich erstmal als Unternehmen die komplette Wertschöpfung, es ähm, ändert das Operating Model, es ändert die Go-to-Market-Strategie, es ändert meinen Vertrieb ähm, und sagen durch diese ross -Kur muss ich schon durch als Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, viele Unternehmen stehen da noch ganz am Anfang, aber sie müssen, sie müssen da durch. Im Prinzip geht es darum, diese Daten zu generieren und aus diesen Daten... Hm ein Geschäft zu machen. Das ist der Punkt, nicht nur, dass die Daten anfallen, dafür gibt es ohne Ende, diese Daten verarbeiten zu können und daraus, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, das ist die Kunst und dafür braucht man Leute, die sich damit auskennen und das wird die große, der große Flaschenhals, dass wir die Leute äh, ausbilden müssen, die sowas können, also die KI-Experten, äh, äh, die, die Data Scientists, ähm, die unsere Universitäten zwar ausbilden, aber bei weitem nicht in dem in dem Maße, wie sie
0: eigentlich gebraucht werden. Und die Grundfrage, die ich mir äh, stellen muss, um auch auf solche Maßnahmen zu kommen, wie du sie gerade beschreibst, äh, muss in Zukunft sein in der deutschen Wirtschaft, wie generieren, wir, ähm, wie generieren wir Wert und Wertschöpfung aus Daten?
1: Das ist sicherlich ein großer, ein großer Teil, dass man eben die Produkte, die man die, die hat, die auch gut sind, eben so erweitern kann, dass sie, dass sie äh, Daten datenzentrierte Services äh, beinhalten und, und, und damit ein neues Geschäftsmodell ermöglichen. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir die Leute und ich glaube, das ist, wird eine riesige Aufgabe sein, diese Leute selbst auszubilden, weil die wird es am Markt nicht geben. Da ist heute schon, heute schon ein großer, großes, äh, die Nachfrage deutlich größer als das Angebot und da werden wir, werden wir eine gewaltige Anstrengung unternehmen müssen, um diese Ausbildungsleistung zu schaffen.
0: Jetzt haben wir hier in, in Europa und in Deutschland in diesem ganzen Thema schon den Nachteil, dass wahrscheinlich im internationalen, im globalen Vergleich unsere Komfortzone die größte ist und es natürlich immer doof ist, die, die Komfortzone verlassen zu müssen. Und damit meine ich natürlich, dass wir im Thema Wohlstand sowohl wirtschaftlich als auch in, 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 in privater Natur hier durch die Bank weg, trotz aller Probleme, die es gibt, natürlich gesegnet sind versus in den USA, wo die Kultur schon immer eher die war, dass man auch mehrmals im Leben neu anfangen kann und, und es immer, sagen, immer wieder von Neuem zu etwas bringt. Und in China, und ich glaube, wer, wer mal da war und sich auch mit ein paar Gründern dort zum Teil noch unterhalten hat, das ist ja auch eher eine, sagen, eine, eine Phase ist, in der Wohlstand gebildet wird für ein ganzes Land, für 1,5 Milliarden Menschen und Leute, die irgendwo aus irgendwelchen äh, weiter entfernten Provinzen kommen, dann irgendwann doch mal in Harvard studiert haben und äh, dann mal ein start gründen äh, mit ein paar Millionen Kunden in Shanghai oder in Peking oder sonst wo, aber wie, also hilft ja alles nichts, ja? wie erhalten wir denn in dem Kontext unseren Wohlstand in, in Europa, wie verteidigen wir den und wie bauen wir den am besten aus? Mhm.
1: Ja, sehr wichtige Frage, weil wir natürlich ähm, bei einigen, in einigen Feldern einfach Nachteile haben, die, die, die wir nicht kompensieren können. Also müssen wir uns auf unsere, auf unsere Stärken konzentrieren. Und die Stärken liegen, liegen da eindeutig, glaube ich, in sowas wie dem Maschinenbau, der Industrie, also in klassischen, klassischen deutschen ähm, ähm, Branchen, in, denen wir, in denen, wir, denen wir im Wesentlichen unseren Wohlstand äh, verdanken, die unseren Wohlstand verdanken wir weniger jetzt Handelsunternehmen, sondern den verdanken wir der, der, der Industrie. Und ähm, die muss natürlich gucken, dass sie, dass sie es schafft, ähm, ähm, sich selbst zu digitalisieren. Und das ist auch seit ein, zwei Jahren, glaube ich, in den Köpfen aller Entscheider, spätestens seit ein, zwei Jahren in den Köpfen aller Entscheider angekommen, dass sie da was tun müssen und dass sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr tun müssen, als sie bisher, als sie bisher getan haben. Ähm, ansonsten müssen wir, glaube ich, äh, man nennt das Kompetenzfalle, dass man einfach zu erfolgreich war in der Vergangenheit und dann nicht mehr flexibel genug ist, um nochmal darauf zu reagieren. Und da sind wir, glaube ich, stecken viele drin, wer 30 Jahre Weltmarktführer war, der tut sich natürlich schwer damit zu sagen, wir müssen was ändern, aber genau diese in dieser Phase stecken wir jetzt und da sind dann jetzt einfach auch Entscheider gefragt, die mutig sind, so ein Thema anzupacken und zu sagen, wie kann ich denn meine, meine Mannschaft motivieren, ähm, mal komplett neu zu denken. Und da brauchen wir wirklich dann auch äh, äh, Unternehmensgründer äh, und, 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 und Chefs, die einfach diesen, diesen Mut mitbringen. Und den sehe ich bei einigen schon sehr, sehr gut. Ähm, Bosch ist da immer ein schönes Beispiel, wo jemand mit, 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 mit Charisma da oben steht und das, das Thema vorantreibt. Das ist aber auch notwendig. Es reicht nicht, wenn der, der CEO sagt, oh, ich habe ja so einen, so einen CDO eingestellt, so einen Chef-Digitalisierer der macht jetzt so ein bisschen darum und dann haben wir noch ein Lab irgendwo das, ist, das reicht dann mit Sicherheit nicht um zu digitalisieren
0: also es ist sozusagen unser äh, Wohlstand wird in erster Linie darüber verteidigt dass, dass das Leadership ähm, sowohl im Unternehmen als auch in der Politik da mutige, mutigere Entscheidungen äh, erstmal trifft äh, und sozusagen auch riskantere Entscheidungen trifft was aber in manchen Systemen so ein bisschen System wie man nennt, ist auch ne, also der angestellte CEO, der von Quartal zu Quartal denkt, ähm, der, der vielleicht unseren Podcast hört, der auch weiß, dass es eigentlich darum geht, der aber trotzdem sagen das Hemd hat, das ihm näher ist wie die Hose oder in dem Fall vielleicht sogar die, die Schuhe, ähm, ist es dann am Ende des Tages ähm, so, dass sagen, wir in Deutschland vielleicht da ein bisschen davon profitieren, dass wir doch noch einen sehr starken Anteil an Familienunternehmen haben, da auch nochmal Entscheidungen anders zustande kommen? Könnte sowas könnte uns sowas einen Vorteil verschaffen in, in, in so einer Geschichte oder ist es schon wieder zu, zu mikroskopisch, äh, um in dem gesamten Kontext irgendeine Auswirkung zu haben? Ja, ich höre von vielen
1: Unternehmenslenkern, äh, die sagen: Wir können das nicht machen, weil die Börse uns dafür abschafft. Wenn wir so viel investieren und möglicherweise auch irgendwas in den Sand setzen, dann werden wir von der Börse dermaßen abgestraft: äh, Das können wir, können wir nicht machen. Und. Ähm, das ist in Amerika ist ein anderes Risikobewusstsein und eine andere Risikokultur, die können sich das erlauben, wir können uns das nicht erlauben. Insofern ist die, 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 der Vorteil der Unternehmen, die eben nicht in der Börse sind, und da haben wir ja viele große glaube ich schon da, dass sie, dass sie ohne diesen, diesen Quartalszwang mal investieren könnten. Tun sie das in großem Umfang? Teilweise ja, in der großen Masse sehe ich es ehrlich gesagt äh, noch nicht. Da sind ganz viele Alibi-Veranstaltungen dabei, wie wir haben da ein Lab äh, in Berlin oder in Singapur oder sonst wo gebaut, äh, was ja äh, niemanden etwas so wirklich bringt. Außer äh, man kann es bei der Pressekonferenz erzählen, dass man auch cool drauf ist und äh, sich jetzt duzt im Konzern. Das hilft aber auf Dauer nicht weiter, sondern man muss diese Themen anpacken und man muss sie mit Konsequenz anpacken, äh, sonst äh, ja, wird irgendwann mal ein Startup kommen, das möglicherweise, das möglicherweise einen Markt macht, den,
0: den wir bisher als, als unseren betrachtet haben. Die Themen, die gerade so gehypt werden, wie IoT oder künstliche Intelligenz, also Deep Tech, ist, es, ist der Hype ist es berechtigt oder ist es eigentlich schon wieder so, dass es eben... Ein von einem sagen Marketing- und beratungsgeschwängerten äh, Dunst äh, eben so diese, diese Themen hochspült und das eigentlich so gar nicht die, die richtigen Sinn? Oder ist es jetzt schon so, dass du sagen würdest, naja, IoT und sagen, also die smarte Vernetzung von, von Geräten und Automatisierung von sagen, bisher manueller oder eben kognitiver Wertschöpfung plus eben ähm, KI als Kern des Themas, Wertschöpfung aus Daten zu generieren, sind schon die Dinge, auf die man heute auch in der deutschen Industrie setzen müsste und wo man sich jetzt ganz schnell damit beschäftigen muss, was, was das für einen selber bedeutet. Mhm. Ähm, ja, künstliche
1: Intelligenz ist äh, overhyped. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, die Basistechnologie, die sehr viele Wertschöpfungsprozesse in den nächsten 10 oder 20 Jahren äh, dramatisch verändern wird. Weil es sozusagen die, die, die Algorithmen gibt es ja schon lange, die gibt es zum Teil das, also seit den 70er Jahren, das ist fast nichts Neues. Äh, es ist äh, so, dass wir aber jetzt erst Daten haben und jetzt erst die, die, äh, die äh, Maschinen haben, die diese Datenmengen verarbeiten können und die Ergebnisse daraus ziehen. Das heißt, wir sehen eigentlich in immer mehr Branchen äh, konstruktive Anwendungen dieser Technologie. Nichtsdestotrotz. Äh, Funktioniert das natürlich nur, wenn man, wenn man die Daten zur Verfügung hat, wenn man, wenn man lernt, und das ist ein Prozess, der, der dauert, der nicht über Nacht geht. Da wird auch noch sehr viel ich mal, von dem Hype wieder, wieder runterkommen, weil es eben nicht die Maschine ist, die in der Ecke steht und alles weiß. Ich glaube, da ist die, die Erwartungshaltung, wird, wird sich sicherlich ein Stück weit ähm, revidieren, aber nichtsdestotrotz ist es meiner Ansicht nach die Basistechnologie, die wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren haben, die wesentliche Dinge verändern wird.
0: Ganz zum Abschluss nochmal auf die äh, private Ebene runtergebrochen. Ähm, diese ganzen Veränderungen, äh, die wirken sich natürlich auch auf jedes Individuum aus und nicht nur, auf, sagen, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern eben dadurch zwangsweise auf jeden, auf dich, auf mich, auf, auf alle, die den, die den Podcast hören. Was ist denn so deine Einschätzung, wenn kognitive Routinetätigkeit, so hast du das vorhin genannt äh, also sagen äh, routinemäßige Arbeitsschritte im Büro, äh, zukünftig auch stärker automatisiert werden. Wenn äh, Themen auftauchen wie Legal Tech, also sagen die, die Automatisierung von äh, ja, Rechtsberatung und Rechtsleistungen ähm, äh, sagen in, in eine digitale Welt übergehen, sind wir dann am Schluss ähm, alle arbeitslos und, äh, und der, der Wohlstand fließt dann nur noch an ein paar große Tech-Konzerne, die dann entweder in China oder in ähm, den USA oder auf den Cayman Islands sitzen. Oder wo, glaubst du, wird sich hin entwickeln? Haben wir alle noch genug zu tun, auch die nächsten 40 Jahre? Also ich bin kein Freund dieser,
1: dieser, dieser Doomsday-Bedrohungsszenarien, dass wir alle arbeitslos werden, das, das glaube ich nicht. Natürlich wird Technologie viele kognitive, einfache kognitive Routinetätigkeiten ersetzen. Das, ist, das haben wir in den Fabriken schon seit, seit vielen Jahren erleben wir das. das ist da auch nichts Neues. Wir werden das künftig auch immer mehr sozusagen in den, bei den Verwaltungsjobs in den Büros erleben, dass wir uns wie ein Buchhalter oder, oder ein Controller oder auch ein, ein Analyst sozusagen, der einfach nur Zahlen verarbeitet, das kann eine Maschine im Zweifelsfalle besser und einfacher und schneller. Äh, nichtsdestotrotz ähm, müssen wir natürlich da umdenken. Wir müssen lernen sozusagen äh, die Maschinen für uns zu nutzen. Und jeder, der in so einem Job ist, der der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, automatisiert werden wird, sollte einfach sich damit beschäftigen, wie kann ich denn die Maschine, die früher oder später sowieso kommt, äh, am besten für mich nutzen. Wie kann ich lernen sie zu bedienen und wie kann ich lernen sozusagen die Vorteile daraus zu ziehen, dass ich die Maschine rechnen lasse und ich bin derjenige, der die Ergebnisse interpretiert. Und äh, diese Inter Interpretation wird äh, sozusagen ein größerer Teil der Wertschöpfung ausmachen. Rechnen kann ein Computer, denken können Menschen und äh, das sollten wir uns äh, sozusagen, dieses Denken müssen wir einfach weiterentwickeln und, und äh, gucken, dass wir uns selbst auch ein Stück weit schlauer machen. Also das Thema Weiterbildung, äh, so abgedroschen, das ist äh, wird, wird äh, dramatisch an Bedeutung gewinnen und man sieht es ja auch in vielen Unternehmen, dass die anfangen, ihre ihre Mitarbeiter zu schulen und auf, auf sozusagen Online-Kurse freizuschalten, dass man einfach sagt, okay, was brauche ich für meinen Job und dann, dann die entsprechende Weiterbildung macht. Ich glaube, das wird ein Riesenthema, und, aber viele Unternehmen sind auf diesem Weg schon dran. Äh, da sind noch um ein bisschen mehr und, und schneller voranzugehen, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil ähm, klar wird vieles automatisiert werden. Das äh, ist logisch, das ist aber schon immer so gewesen. Äh, wir müssen nur lernen, damit umzugehen und es gibt ja auch viele neue Jobs, die dadurch entstehen, die die vor 20 Jahren nicht da waren, das, gibt, das ist schon immer so gewesen und das wird auch, wird auch weitergehen. Also ich bin da ganz zuversichtlich, gerade bei unserer demografischen Entwicklung werden wir eigentlich alle klugen Köpfe brauchen.
0: Ja, Dr. Holger Schmidt, vielen Dank für deine Einschätzung zum Thema Plattformökonomie, Digitalisierung und die Auswirkungen für uns hier in Europa und in Deutschland und in der deutschen Wirtschaft und im Mittelstand und in der Industrie, wer deinen Ansichten folgen möchte, der kann sich deinen 50.000 LinkedIn-Followern anschließen ähm, dein, oder deinen 70.000 Twitter-Followern äh, oder noch auf verschiedenen anderen äh, Kanälen ähm, dich äh, verfolgen und äh, du bist ja auch äh, immer mal wieder gern dafür zu haben, dann das doch auch nochmal live äh, und in Farbe und Fleisch und Blut äh, auch beim Unternehmen zu tun, äh, die dürfen dich gerne äh, sicherlich ansprechen. Gerne. Hat Spaß gemacht. Super. Vielen Dank.